0: Ja, der Alex hat ja schon ein paar Worte darüber verloren, ähm, was heute so das Thema ist. Ähm, ihr braucht keine Sorge zu haben, ich fange nicht mit der Matheaufgabe an, die kommt später, sondern äh, ich würde gerne anfangen mit dem Thema ja, Vergebung und der Alex hat ja auch schon gesagt, es ist der Beichtgottesdienst für die Konfirmanden und Konfirmandinnen. Ähm, und ich habe in der Vorbereitung irgendwie relativ schnell überlegt, naja, wir haben gesagt, Beichtgottesdienst machen wir halt immer so, Thema Vergebung passt gut dazu. Aber das setzt ja voraus, dass wir irgendwie davon ausgehen, dass eine Notwendigkeit da ist. Also Vergebung oder, oder auch zu sagen, ich muss irgendwas beichten, das passiert ja nur dann, ähm, wenn ich vorher sage, oh, da ist irgendwas schiefgelaufen und irgendwas da, was ich eben überhaupt beichten müsste zum Beispiel. Und ich glaube, oder ich bin mir sehr sicher, dass wir alle in irgendeiner Form ein äh, Empfinden haben für Gerechtigkeit oder für Ungerechtigkeit ähm, und natürlich alle irgendwie auch so ein bisschen den Wunsch danach haben, zu sagen, hey, eigentlich wäre es cool, wenn alles irgendwie gerecht abläuft und wenn wir eben nicht solche Themen bräuchten, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Ich weiß nicht, was euch vielleicht so einfällt, wenn ihr an Situationen denkt, die ihr unfair findet, ähm, was mir so eingefallen ist, zum Beispiel, wenn irgendjemand in der Klausur schummelt. Vielleicht sagen da Leute von euch, boah, das finde ich total unfair. Oder die eine Klassenkameradin, die immer die bessere mündliche Note kriegt, obwohl sie nur das nachklappert, was alle anderen vorher schon gesagt haben. Ähm, vielleicht finden es Leute von euch fair, dass alle Kinder zwei Kugeln Eis bekommen. Und andere würden sagen, mh, eigentlich dürfen die älteren Kinder auch drei Kugeln Eis essen und die ganz Kleinen eigentlich nur eine das wäre viel gerechter und meistens wissen wir dann auch noch ganz genau, was aus unserer Sicht anders laufen müsste. Wir haben nicht nur was zu kritisieren oder was, wo wir sagen, das ist ungerecht, sondern dann weiß man zum Beispiel auch, ich finde es ungerecht, dass jemand in der Klausur schummelt und ich finde, deswegen müsste die Person dann eine Sechs bekommen und die Klausur abgeben. Und auch wenn das im Konkreten irgendwie vielleicht ganz individuell ist und wir, ja, vielleicht auch jeder von uns und jede von uns, die gerade hier sitzt, andere Vorstellungen davon hat und andere, ja, andere Sichtweisen darauf, was genau gerecht oder ungerecht ist, haben wir alle eine grundsätzliche Sehnsucht danach, dass es eben gerecht zugeht. Und in der Vorbereitung habe ich eine Geschichte gelesen in der Bibel und musste dann an eine Situation aus meiner Schulzeit denken, in der ich das erlebt habe, dass ich dachte, boah, ich fühle mich gerade ungerecht behandelt und habe das Gefühl, da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte. Und ich würde euch gerne erst die Geschichte erzählen, die ich gelesen habe und dann meine Geschichte dazu erzählen. Und zwar erzählt Jesus in Matthäus von einem König. Und der König, der hatte Menschen Geld geliehen und dann hat er irgendwann gesagt, er möchte gerne dieses Geld wiederhaben. Ich habe diesen beiden Männern, die dort vorkommen, einfach mal Namen gegeben die stehen so nicht in der Bibel drin, aber sonst wird es sehr kompliziert zum Erzählen. Ähm, wir nennen den einen Mann Malon. Marlon, der konnte nicht bezahlen. Der konnte dem König sein Geld nicht zurückgeben. Und dann hat der König beschlossen, dass dann eben alles, was Malon hatte, verkauft werden sollte, so lange oder nicht so lange, sondern damit eben dadurch quasi, dass dem König zurückgezahlt wird. Und er hat dann den König angebettelt, dass er Geduld haben soll mit ihm, und der König hat Mitleid bekommen und hat ihm dann alle Schulden erlassen. Und äh, Marlon selbst geht dann zu jemand anderem hin, den nennen wir Steffen. Und äh, Steffen schuldet Marlon Geld. Und Marlon geht zu ihm hin und verlangt das Gleiche, was der König von ihm wollte, nämlich sein Geld zurück. Und auch Steffen kann aber dieses Geld nicht bezahlen und bittet Marlon darum, Geduld mit ihm zu haben. Und Marlon lässt Steffen dann daraufhin ins Gefängnis werfen, so lange, bis er alles zurückbezahlt hat. Und das bekommt der König mit und daraufhin landet auch Marlon im Gefängnis, dem er ja eigentlich die Schulden erlassen hatte. Aber als er dann hört, dass Marlon das quasi nicht auch so weitergegeben hat, sondern das genau umgekehrt gemacht hat, da entscheidet er sich um und wirft ihn auch ins Gefängnis, lange, bis er alles zurückbezahlt hat. Und ich musste an eine Klassenkameradin von mir denken, ich glaube da war ich so in der fünften Klasse ungefähr ja doch, fünfte oder sechste Klasse war es, ähm, der habe ich mal zwei Euro geliehen. Und ich habe diese zwei Euro nie zurückbekommen. Das heißt, ich habe mich voll ungerecht behandelt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, sie ist gerade schuldig geworden an mir. So, Sie schuldet mir diese zwei Euro. Und ich habe mich ständig geärgert. Ich habe es ständig irgendwie selbst auch wieder vergessen, habe mich dann natürlich noch mehr geärgert. Ähm, und habe ihr das die ganze Zeit nachgetragen und habe jedes Mal gedacht, boah, diese blöden zwei Euro. Ähm, und irgendwann ist sie umgezogen und damit war es dann endgültig weg. Ähm, und es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis ich irgendwann nicht mehr sauer auf sie war und nicht mehr jedes Mal gedacht habe, boah, blöd. Zwei Euro, die mir gehören und die ich nie wieder sehen werde. Und irgendwann ist es eben einfach zur lustigen Erinnerung geworden, so, mir geht es gut damit, ähm, aber in meinem Empfinden damals war das ungerecht und es hat mich gestört. Und das, was am anstrengendsten war an dieser Situation, so im, im Rückblick, war dieses ständige Dran-Denken, dieses ständige mich drüber ärgern und das Ding, ihr das nachzutragen. Und nachtragen ist ein total spannendes Wort, finde ich. Die, ähm, die Mama von meiner besten Freundin, die hat dazu meine sehr spannende, spannende Aussage getätigt. Und zwar hat sie gesagt, wenn ich jemandem etwas nachtrage, dann bin ich die Person, die eine Last trägt. Ich renne mit so einem Stein durch die Gegend, den mir irgendjemand gegeben hat, weil zum Beispiel eine Person schuldig geworden ist und ich renne aber damit durch die Gegend und das ist natürlich für mich super anstrengend. Ich weiß nicht, ob euch vielleicht Situationen einfallen, wo ihr jemandem was nachgetragen habt oder vielleicht auch noch jemandem was nachtragt. Könnt ihr mal Kurz in euch gehen und überlegen und euch mal fragen, wie es euch damit ging oder geht. Und das ist natürlich jetzt nur ein simples Beispiel von mir gewesen für, ja, für etwas, was uns im täglichen Leben immer wieder begegnet. Andere behandeln uns schlecht, wir behandeln andere schlecht. Irgendjemand ist verletzt oder beleidigt oder vielleicht traurig oder enttäuscht. Und dann ist die Frage, wie es dann weitergeht an dem Punkt. Und da können wir uns entscheiden, nachtragend zu sein oder wir können uns entscheiden, wegtragend zu sein. Wir können uns entscheiden, Dinge wegzutragen, wegzulegen und abzugeben, um uns von der Last zu befreien, die andere uns in die Hand gedrückt haben. Und damit kommen wir zum Thema Vergebung hin. <lacht> Laut Wikipedia, auch wenn das in vielen Fällen keine sehr zuverlässige Quelle ist, ähm, gibt es eine, wie ich finde, ganz schöne Definition für Vergebung. Die wird nämlich dort beschrieben als eine Bewältigungsstrategie, um Fehlverhalten oder auch scheinbares Fehlverhalten von anderen für mich zu akzeptieren, ohne dass eine Reaktion des Gegenübers nötig ist oder dass irgendwie eine Strafe folgen muss. Also es geht erstmal um mich, um dich, um uns ganz persönlich. Ich kann wegtragen, ich kann vergeben, damit es mir besser geht. Und da kommen wir wieder zu der Bibelgeschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe. Die hat Jesus nämlich erzählt, nachdem Petrus ihn gefragt hat, wie oft er jemandem vergeben soll, der ihm Unrecht tut. Und jetzt könnte man mal überlegen, wie Petrus auf diese Frage kommt. Vielleicht hat er noch nicht verstanden, dass Nachtragen viel anstrengender ist als Wegtragen. Vielleicht hat sein Gerechtigkeitsgefühl nicht dazu gepasst, dass er irgendwie immer wieder das Zeug von anderen wegtragen soll und ihn vergeben soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das voll verstehen. Also ich renne ja auch irgendwie nicht durch die Stadt und klingel einfach so random bei irgendwelchen Leuten und frage mal nach, so haben sie zufällig noch Müll rumliegen, der mal rausgebracht werden müsste. Ich könnte könnt das eben tun. So ähm, Und so richtig gerecht ist es ja auch vielleicht nicht oder zumindest in meinem Verständnis ja nicht so ganz, dass man irgendwie dann das Zeug von anderen ähm, wegtragen soll und irgendwie dafür zuständig ist, das aufzuräumen, was andere... Ähm, mir quasi in die Hand gedrückt haben. Und vielleicht ging es Petrus so, als er Jesus diese Frage gestellt hat. Er hat noch dran gehängt, ob siebenmal reichen würde. Das war sozusagen sein Vorschlag. Und dann kam Jesus' Antwort und die war, nein, siebenmal reicht nicht, sondern er hat gesagt, 70 mal siebenmal. Und damals gab es noch keine Taschenrechner. Vielleicht war Petrus krass und konnte das irgendwie ganz schnell im Kopf ausrechnen, aber ich glaube nicht, dass Jesus Antwort ein, schreibt eine Strichliste und wenn die 70 mal 7 rum sind, dann ballerst du aber richtig zurück war, Sondern ich glaube, dass Jesus einfach nur deutlich machen wollte, dass es einfach eben eine sehr große Zahl ist und dass es nicht, nicht darum geht, Strichlisten zu führen. Der Vorteil für uns heute, wir müssen das Ergebnis gar nicht erst ausrechnen, also brauchen wir doch kein Mathe, ähm, aber eben, Jesus, Jesus erzählt diese Geschichte auf diese Frage hin. Zuerst sagt er eben nicht siebenmal, nicht sondern 70 mal siebenmal. Und dann erzählt er die Geschichte von dem König mit seinen beiden Herren, denen er da Geld geliehen hat. Und er erzählt, oder bevor er diese Geschichte erzählt, sagt er, dass das ein Vergleich ist zwischen dem König und dem Himmel. Der König, der oberste Chef, der es eigentlich gerecht findet, sein Geld zurückzubekommen und dann von seiner Gerechtigkeitsvorstellung abrückt. Der trägt nicht nach, so lange, bis Marlon eben vielleicht mal bezahlen kann. So, Der ist nicht, so wie ich, ewig lang sauer, dass er seine zwei Euro nicht zurückkriegt und regt sich immer wieder drüber auf, sondern der hakt es ab. Und er ist wegtragend statt nachtragend. Aber er hätte sich eben auch von Marlon gewünscht, dass er Steffen gegenüber das Gleiche tut. Und als er das nicht macht, da nimmt er dann sozusagen dieses Friedensangebot erstmal wieder zurück und besteht dann doch auf sein Recht. Und äh, ich musste so ein bisschen an Leute denken, die irgendwie immer sagen, so nach dem Motto, ich habe ja nichts gegen den oder gegen die, aber. Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt. Meine Oma ist so drauf. Meine Oma, ist die, der läuft so durch die Gegend und sagt, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber hier wohnen ja echt nur noch die Türken im Viertel. Das wäre so, so ein typischer Satz meiner Oma. Und auch der König, finde ich, macht das auf eine gewisse Art und Weise. Er sagt eben, ich bin ja nicht nachtragend, aber auch nur, wenn dann der andere das eben auch so macht und da mitzieht und dabei ist. Und genau so beendet auch Jesus diese Geschichte, die er erzählt. Er sagt, dass der König, oder dass genauso wie der König mit, mit seinen Männern da umgegangen ist, Genauso wird Gott mit uns umgehen. Das heißt, Gott will uns vergeben und er will quasi unsere, unseren Müll wegtragen. Und gleichzeitig will er aber auch, dass wir bereit sind, Müll wegzutragen und abzugeben. Und das, was ich total cool finde, ist, dass Jesus selber genau an dem Punkt unser Vorbild ist. Jesus war wegtragend bis ans Kreuz. Und er hat diese Anstrengung ganz bewusst auf sich genommen, damit auch wir wegtragend sein können bis ans Kreuz. Und wenn man sich das zum Vorbild nimmt und, und mal so durch den Kopf gehen lässt, dann bekommt unser eigenes Gerechtigkeitsempfinden irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Dann geht es nicht mehr darum, dass ich mir überlegen muss, welche Konsequenz finde ich denn für welches Verhalten angemessen oder was müsste denn passieren, wenn jetzt, weiß ich nicht, jemand abschreibt und ich kriege es mit in der Klausur? Sondern die Bedeutung davon wird dann ein Aufzeigen. In dem Moment, wo ich merke, dass irgendwas schwer wird und dass irgendwie, ja, dass da irgendwas in mir anfängt zu brodeln, kriege ich gezeigt, dass irgendwie eben dass ich anfange nachzutragen, weil irgendwo eine Schuld im Raum steht, irgendwas, was nicht gut gelaufen ist. Und genau da können wir dann den Moment erkennen, in dem wir wegtragen, anstatt nachtragen sollten. Nicht abhängig davon, wie irgendwie die Situation für die andere Person ist, sondern abhängig davon, wie es für mich ist und wenn sich in mir was verändert. Ich glaube, dass unser ganz großes Glück ist, dass diese 70 mal 7 eben wohl eher ein Immer-Wieder-als-ein-Rechner-nach-sind, weil hätte Jesus eine Strichliste geführt und bei irgendeiner Zahl den Schlussstrich gezogen, dann würden wir, glaube ich, alle ziemlich dumm dastehen. Und genau das hat er nicht getan. Er hat einfach alles weggetragen. Jeden Moment, den wir schuldig geworden sind, an ihm, an anderen Menschen, das hat er einfach alles ans Kreuz getragen, inklusive sich selber. Und das ist der Ort, wo wir heute hingehen, hingehen können, um genau diese Dinge loszuwerden, die wir nicht oder nicht mehr nachtragen wollen, sondern wegtragen, um dann vergeben zu können. Und ich glaube, das ja, klingt vielleicht einfach, vielleicht klingt es auch schwer. Das, ähm, was ich euch gerne so als letzten Gedanken noch mitgeben würde, ist, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wenn wir über das Thema Vergebung reden, müssen wir da anfangen zu sagen, ja, wir brauchen Vergebung. Und ja, es gibt Sachen, die nicht funktionieren. Und es gibt Menschen, die mich verletzt haben und es gibt Menschen, die ich verletzt habe in meinem Leben. Und ich habe dazu ein, eine Liedzeile, ähm, die mir eingefallen ist und die, ich, ähm, ja, die, die für mich passend war, da heißt es, der größte Trick, den der Teufel je hatte, ist, dass er die Welt hat glauben lassen, dass es ihn nie gab. Und das ist natürlich ein Extrem, aber für mich hat es, hat es ein Stück weit genau damit was zu tun oder lässt sich darauf übertragen, zu sagen, wenn ich davon ausgehe, ich rede über Vergebung, muss ich erstmal mal anerkennen, dass es eben dieses Böse gibt, dass das vorhanden ist, dass schlechte Dinge passieren, dass wir in einer Welt leben, in der nichts perfekt ist, besonders wir Menschen nicht und dass wir eben immer wieder aneinander schuldig werden und dass wir auch immer wieder an Gott schuldig werden. Und ich glaube, dass es manchmal einfacher ist, diese Dinge zu ignorieren und dem Teufel zu glauben, dass es ihn nicht gibt und einfach irgendwie dadurch vielleicht Dinge zu übersehen oder einfach ja drüber wegzuleben und dann Beziehungsweise nicht dann, sondern, sondern genau an dem Punkt anzusetzen, ähm, ist, glaube ich, der, ja, der Weg, den wir gehen können und den Jesus uns vorgelebt hat, zu sagen, wir machen uns bewusst, dass es so ist und werden irgendwie ehrlich vor uns, ehrlich vor Gott, vielleicht auch ehrlich voreinander. Manchmal hilft es Sachen auch vor anderen Menschen irgendwie auszusprechen und dann können wir anfangen, da rauszugehen. Und ich glaube, dass das wehtun kann. Ich glaube, dass es ja immer davon abhängt, natürlich auch von, von welcher Verletzung wir irgendwie sprechen. Vielleicht komme ich relativ schnell damit klar, dass irgendjemand abgeschrieben hat und trotzdem die bessere Note bekommen hat, weil er nicht erwischt worden ist oder so. Und vielleicht gibt es andere Situationen, ja, die nicht so einfach wegzustecken, wegzutragen sind. Und ich glaube, dass es deswegen hilft, immer auch auf das Positive zu schauen und sich immer wieder auch bewusst zu machen, wofür wir dankbar sind. Dass man wie so ein Gerüst als Backup aufbaut, worauf man sich dann stützen kann, wenn man anfängt, auch die andere Seite anzugucken und sich eben mit Schuld auseinanderzusetzen, um dann mit diesem gesicherten Rücken darauf zu schauen, wo habe ich andere Menschen verletzt, wo habe ich Gott verletzt und wo haben andere Menschen mich verletzt. Die Momente anzuerkennen, und dann die Entscheidung zu treffen, davon wegzuwollen. Jesus als Vorbild zu sehen, die Verletzung, die wir nachtragen, wegtragen, ans Kreuz bringen. Und die Momente, in denen wir verletzt haben, eingestehen. Und anzunehmen, dass Jesus sie wegträgt, ans Kreuz. Und ich glaube, dass wir dann erleben dürfen, dass wir in zweierlei Hinsicht frei werden können. Von Verletzung und Last, die andere uns in die Hand gedrückt haben. Und die wir vielleicht vorher nachgetragen haben und von dem, was ich verteilt habe, an Last und an Verletzungen an andere Menschen. Amen.
1: So, jetzt kommt es zum Kreuzverhör. Erstmal muss ich sagen, danke, dass du dich darauf einlässt, auf dieses Kreuzverhör, denn bei... Wenn man dann so Fragen bekommt und da so spontan drauf antworten muss und da teilweise auch richtig schwere Fragen beweisen, das ist schon nicht von schlechten Dingen. Und wir haben auch einige, einige Fragen hier, die es sich haben, finde ich. Schauen wir mal, wie wir da vorankommen. Du hast eine Minute Zeit, auf jede dieser Fragen zu antworten. Wenn du schneller fertig bist, toll. Wenn du die eine Minute erreichst und du überschreitest, dann kommt folgender Signalton. <lacht> Attacka! Genau, dann weißt du, dass die Zeit ist und du sollst, die Antwort abzuschließen. Okay. Ja. Fangen wir mal an. Bereit?
0: Ja. Gut.
1: Erste Frage, die da ist, die die meisten Likes auch hat, ist, was ist, wenn in einem Streit oder in einer ähnlichen Situation beide Seiten einen Fehler gemacht haben, aber nur eine Seite ist auch wirklich eingesteht und die andere Seite komplett die Schuld auf, den, auf die jeweils andere Partei schiebt. Wie geht man damit um?
0: Ich glaube, dass das sozusagen jede, jede Partei für sich selbst entscheiden muss. Ich würde die Frage jetzt so verstehen, dass sie quasi aus der Position herausgestellt wird, ich habe mich mit jemandem gestritten und der andere sieht nicht ein, einen Anteil daran zu haben. Ich glaube, dass es auf jeden Fall schwer ist, aber dass es vom Prinzip her quasi gleich bleibt. Zu sagen, ich entscheide, ob ich das, was die andere Person quasi an mir falsch gemacht hat, ob ich das abgeben möchte oder ob ich das behalten möchte ähm, und kann dann natürlich dem Gegenüber spiegeln, wie es mir geht mit der Situation, was ich wahrnehme und wo ich eben auch das Gefühl habe, ähm, ja, dass quasi auch die andere Partei was tun müsste und aktiv werden müsste. Ich kann aber keinen zwingen. Ich glaube, das ist die... also das ist das ist wirklich sehr laut. Muss ja auch durchkommen.
1: Ja, genau. Okay. Gut, nächste Frage gleich. Kann, äh, kann es nicht auch zu einer Last werden, immer wegtragend zu sein oder immer vergeben zu sein?
0: Ich glaube, dass Wegtragen auch anstrengend ist, auf jeden Fall, weil auch da steckt ja Tragen mit drin. Und auch das bedeutet ja eben, ich, ich habe diese Last erstmal und trage sie irgendwo hin. Und in dem Moment, wo sie weg ist, da hört es auf, im Gegensatz eben zu diesem Nachtragen. Und ich glaube, dass das Wegtragen auf jeden Fall anstrengend ist. Und ich glaube auch, dass es anstrengend ist, das immer wieder zu tun. Aber es hat diesen Endpunkt, den das Nachtragen nicht hat. Und an dem Endpunkt, wo es weg ist und wo es abgelegt ist, da ist es gut. Und da ist quasi der Unterschied, würde, würde ich sagen.
1: Super. Nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung auch weiter. Was, wenn jemand nicht aufhört, mich zu verletzen, muss ich dann auch immer wieder vergeben?
0: Das ist genau die Frage, die Petrus gestellt hat. Genau das. Jesus, wie oft muss ich jemandem vergeben, der mir immer wieder Unrecht tut? Reichen siebenmal. Und genau, Jesus' Antwort war 70 mal siebenmal. Und äh, du könntest jetzt anfangen, diese Strichliste zu führen oder eben sagen, ja, Jesus' Antwort ist, du sollst immer wieder vergeben, auch wenn es die gleiche Person ist, auch wenn, ja, auch wenn es eben immer wieder kommt, sollen wir das immer wieder tun. Ähm, auch weil wir es selber ja immer wieder brauchen. Also meine Antwort wäre ja.
1: Okay. Gut, Nächste Frage ist auch spannend. Was ist, wenn jemand mir und jemand anderem was angetan hat und ich vergebe der Person jetzt
0: und was, wenn die Person dann
1: denkt, ja, das war dann wirklich okay, was ich gemacht habe und ja. macht quasi weiter damit?
0: Dann, also, dann hat auf jeden Fall die andere Person, glaube ich, nicht verstanden, was Vergebung bedeutet. Ähm, Beziehungsweise, es geht, ja, es geht ja nicht darum zu sagen, ähm, in dem Moment, wo ich was vergebe, heiße ich das für gut. Sondern ich kann es weglegen ähm, und trotzdem ist es vielleicht eben nicht richtig und nicht in Ordnung gewesen. Ähm, und vielleicht hilft es der Person, das nochmal deutlich zu machen. Ähm, zu sagen, ich finde das nicht gut, was passiert ist, aber ich will das nicht mit mir rumtragen und deswegen möchte ich, dass wir weitergehen sozusagen und das hinter uns lassen. Ähm, aber auch da wieder genau dies, also diese Schwierigkeit, dass ich eben niemand anderen zu irgendwas zwingen kann, ähm, sondern es eben einfach immer nur sagen kann, den Menschen irgendwie in Liebe begegne und, und ähm, versuche, das rüberzubringen, wie es mir damit geht und, und eben, was es halt für mich für Auswirkungen hat auf die, auf die Beziehung oder vielleicht für einen, für einen Kraftakt eben halt auch bedeutet.
1: Ähm, kann ich, das geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, dann kann ich jemandem vergeben, ihn aber auch gleichzeitig anzeigen? irgendwelche strafrechtlichen Schritte
0: einleiten? Mhm. Ich würde ja sagen. Weil ich glaube, dass also Vergebung eine innere Sache ist. Das passiert in mir. Und ein strafrechtliches Verfahren ist ja was, was eben an den Gesetzen hängt, die halt einfach hier eben quasi bei uns herrschen, die irgendwo aufgeschrieben sind und die Gültigkeit haben. Und das ist quasi eine Sache, die, die laufen kann. Aber unabhängig davon kann ich für mich selber trotzdem eben diesen Frieden darüber bekommen, wenn ich, wenn ich entscheide, das, das zu vergeben.
1: Hm. Eine einfache Frage, also einfach, weil sie kurz ist, nicht unbedingt einfach, um sie zu beantworten. Wo trage mhm. ich die Last hin? Bitte? Wo trage ich die Last hin?
0: Hans Kreuz. Also ähm, genau, das ist ja quasi das, das Bild, was ich benutzt habe. Ähm, zu Gott, würde ich sagen. Zu, also zu Gott, vielleicht, vielleicht auch zu anderen Menschen. Vielleicht auch erstmal zu anderen Menschen und dann zu Gott oder gemeinsam zu Gott. Ich glaube, dass das variieren kann. Aber ich glaube, der Punkt, wo wir, sie, wo wir sie endgültig loswerden, ist der, wo wir es tatsächlich schaffen, sie an Gott abzugeben. Im Gebet, im Gespräch, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch, wenn wir es aufschreiben und irgendwie, was weiß ich, sagen, okay, ich verbrenne jetzt den Zettel und damit übergebe ich es an Gott oder ich glaube, da darf man ja einfach das tun, wie man selber das Gefühl hat, das zu brauchen und, und dass es gut für einen selbst ist. Aber eben, ich bringe es zu Gott.
1: Dann ist eine Frage, die da steht einfach nur, was ist
0: 7 mal 70? Ja, das ist blöd, ich habe keinen Taschenrechner hier liegen. Das kann ich jetzt leider nicht
1: muss unbeantwortet bleiben.
0: Ja. Alles
1: klar. Nächste Frage. Kann man eigentlich auch Fächern vergeben, so wie zum Beispiel Mathe oder Latein?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Auf die war ich definitiv bisher am allerwenigsten eingestellt. <lacht> ich. Die Frage ist ja, können diese Fächer an sich dir irgendwas Schlechtes tun? Ich glaube, die Fächer werden ja dann erst zu was Schlechtem, wenn sie zum Beispiel durch einen Lehrer oder eine Lehrerin vertreten werden oder wenn bestimmte Inhalte kommuniziert werden, die damit zu tun haben. Aber rein das Fach an sich tut ja nichts sondern das, was passiert, also das, was zwischenmenschlich auf irgendwelchen Ebenen passiert, das ist vielleicht das, wo du dann das Gefühl hast, oh, da werde ich verletzt oder da braucht es Vergebung. Ja, war fertig.
1: Ja, yeah. <lacht> <lacht> no, ist, ist Vergebung einfach nur zu sagen, war nicht so schlimm?
0: Ich glaube, war nicht, war nicht so schlimm. Ist ja eine Wertung dessen, was passiert ist. Ähm, und das würde ja bedeuten, dass ich nur dann vergeben kann, wenn es nicht so schlimm war. Ähm, oder wenn ich die Situation umbewerte und im Nachhinein irgendwann sage, okay, es war jetzt nicht mehr so schlimm, deswegen kann ich es vergeben. Ähm, ich glaube, dass Vergebung viel damit zu tun hat, für sich selbst Frieden mit einer Situation schließen zu können, egal wie schlimm sie war. Ich glaube, dass es einfacher ist, wenn es nicht so schlimm war, häufig. Und vielleicht schwieriger, je schlimmer es war, für einen ganz persönlich. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, die Situation quasi zu entschlimmen. genau, Sondern trotzdem sozusagen Frieden zu finden irgendwie.
1: Ich sage es gleich mal in, 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 in die Runde hinein, wir werden es nicht mehr durch alle Fragen durchschaffen, es sind noch einige drinnen, aber ich kann schon mal ankündigen, es gibt am Ende vom Jugo einen Raum, eine Breakout-Session, wo, wo die Alex auch sein wird und dann auch noch weitere Fragen gerne beantworten wird. Das wird dann ein, sozusagen ein Predigt-Nachgesprächraum. Brennende Prediger heißt es dann, glaube ich, heißt, heißt der Raum, dann könnt ihr später rein. Machen wir noch zwei Fragen und dann, glaube ich, Input Den Deckel drauf, soweit ist noch, äh, die zurzeit am höchsten gewählte ist. Äh, was ist, wenn ich PTSD von etwas habe, so posttraumatisches Post Stress-Syndrom äh, äh, und einer Person körperlich nicht mal vergeben kann? Und vielleicht ich, ich packe da, pack da noch ein paar mehr rein, äh, weil mhm. das sind relativ ähnliche Fragen, die, äh, die was ist, wenn jemand etwas wirklich, wirklich Schlimmes getan hat? Zum Beispiel ist es auch ganz geworden, was wenn jemand zum Beispiel mein Kind äh, getötet hat oder kann ich Leuten wie Hitler vergeben. Da waren mehrere, also mehrere Fragen, die quasi in diesen Komplex hineinfallen. Vielleicht mhm. kannst du da irgendwie versuchen, drauf
0: Ja, also quasi ganz grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ja, das kann man. Vielleicht kann es nicht jeder, vielleicht gibt es, gibt es Situationen, die uns an unsere Grenze bringen, ich glaube, dass das, also vielleicht klingt es blöd, aber vom Prinzip her genauso funktioniert wie in allen anderen Situationen auch, dass es aber einfach der Prozess ein anderer ist, ein längerer ist und dass wir es eben vielleicht, vielleicht auch erstmal zum Beispiel vom Kopf her entscheiden müssen, zu sagen, ich würde das gerne tun aber ich kann es nicht und irgendwann vielleicht sagen, okay, ich möchte das tun, ich kann es aber noch nicht fühlen oder wie auch immer und da einfach eben kleine oder größere oder halt ganz, ganz kleine Schritte zu gehen und, und das eben immer wieder auch vor Gott zu, be zu bewegen und zu bringen und das auch in den Zeiten, wo wir eben vielleicht sagen, es geht definitiv noch nicht und ich kann mir vielleicht auch nicht vorstellen, dass es irgendwann mal geht. Ähm, weil das ja eben der Startpunkt ist. Also ich glaube, man darf auch in diesem Startpunkt erstmal anzuerkennen, dass was Schlimmes passiert ist. Ähm, in dem darf man auch erstmal bleiben, um dann irgendwann rauszugehen. Ähm, und ich glaube, dass es da keine Vorgaben gibt, wie lange man sich an welcher, an welcher Stelle sozusagen aufzuhalten hat. Ähm
1: okay. Tolle Fragen, tolle Antworten, schwierige Fragen. Ähm, bleiben wir mal dabei.